0: NPC, cadê a minha quest? Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por sobreviver nos mundos da fantasia. Eu sou o Mário. It's me, Mário. E eu sou o Raul. E no episódio de hoje, Raulzito, eu quero saber, no mundo de Pokémon, você roubaria pokémons da molecada desavisada que fica
1: andando por aí na floresta sozinho? Com certeza, cara, jeito mais fácil de ganhar a vida. Né? A equipe rogue
0: <risos> tá falhando
1: miseravelmente.
0: <risos> é isso aí, Raulzito. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre os universos da fantasia em que gostaríamos de viver. Ou será que não? E quem nos acompanha neste debate fantástico é o anão paladino mais caoticamente bom das terras cariocas, Raulzito. <risos> diretamente do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, o NPC genérico, Marcelo Delgado.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? E sim, anões paladinos existem e eles são bons e eu sempre vou usá-los. Se o
1: Marcelo tá falando, eu acredito. <risos> Podem ser bons, só não são fortes. Ah, Mas não é pra isso que você tem RPG. não viu meu, a minha
0: constituição, irmão. <risos> o cara é bravo. Ah, então. E, Raulzito, temos a honra de receber aqui em nosso podcast a Vossa Majestade, o homem mais aleatório que já pisou neste planeta, o Rei do Randall... <risos> Kaique Daneluz
1: E aí, pessoal, tudo bom? Se é pelo bem de todos e felicidade geral dos ouvintes, eu digo que volto <risos> É isso aí Mas espera um pouco, viajante do multiverso Você sabia que pode ajudar o NPC Genérico a crescer? Basta nos seguir em nossas redes sociais. O nosso Twitter e Instagram estão linkados na descrição. Ou se preferir você pode sugerir uma pauta só assim você termina a Quest e recebe XP? Ou quem sabe um item lendário? Agora bora pro SAA?
0: Bora lá! E Raulzito chegou a hora do SAA, o serviço de atendimento ao aventureiro. E hoje nós vamos ver as respostas dos aventureiros que responderam a nossa perguntinha da semana feita lá no nosso Instagram. A perguntinha foi a seguinte qual é a sua luta preferida em um anime shonen? O Vini Henry respondeu Goku versus Jiren. 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 Acho que é Jiren que Aê. fala. O ET de Virgínia no esteroide do...
1: <risos>
0: o ET de Virgínia
1: no esteroide
0: lá do Dragon
1: Ball Super. Essa luta é da hora mesmo, cara. Bom, tecnicamente foi rinha de ET, né? Porque o Goku também não é da Terra. É, é, verdade. é verdade. Cara,
0: eu acho o Jiren muito legal, mas o design dele é bem genérico, né, cara? Nossa, tipo, ele é muito feio, velho. É muito merda. feio, cara.
2: Assim como muitos personagens de Dragon Ball, o design também é super genérico. Né? Mas
1: olha o Freeza, velho. O é. Freeza
2: é um ET muito mais louco. Mas eu tô falando dos novos. Depois do Buu, assim. Acabou. Teve muito personagem com design, assim, genéricão pra caramba, né?
1: É que Dragon Ball é um mar de originalidade, né? <risos>
2: o
0: Eduardo Shine respondeu. Aí me complica Não assisto anime Mas vou chutar Bellsprout contra o Ash Porque é engraçado
1: <risos> Mandou bem
0: Mano, essa é a melhor luta de Pokémon Simplesmente porque É a luta que ensina humildade pro Ash Eu não sei se vocês lembram Ele chega na liga do Pokémon lá é todo pimposo Com três Pokémons iniciais e um Pikachu Achando que tá abalando, né? É Ele manda o Bulbasaur e fica tirando sarro Que é a outra treinadora lá mandou o Bellsprout Tipo, ah, ela deve estar sem Pokémons fortes Ela mandou o Bellsprout Mano, quem ativa o Ultra Instinto é o Bellsprout nessa né, luta. <risos> Dá um pau.
2: Tudo pra ele não ter que usar o Charizard, né? Que não, não obedece ele direito, né?
0: Eu nem sei se ele tava com o Charizard nessa, nessa
1: liga, viu? Tava. Ah,
2: primeira liga Pokémon tava. Eu acho que vale uma
1: menção honrosa. Todas as lutas do Charizard são ótimas. Charizard vai. E dele? Não.
0: <risos> a rebeldia dele é o que torna tudo mais engraçado. É verdade, é verdade. O John Araújo respondeu duas vezes aqui, ó. Ele respondeu a primeira. Jill vs Jotaro. Falando nisso, comecei a assistir Jojo. Esqueci de falar pro Raul.
2: Jojo é demais, cara. Nossa Senhora.
0: E ele tá também respondeu Luffy versus o Sop. Aí eu deixo Nossa. pro Marcelo fazer as recomendações Que com certeza ele conhece mais de One Piece
2: Eles estão lutando exatamente por conta Do navio deles, o Going Merry, né Que tá quebrado E aí o Luffy, como capitão, ele tem que tomar a decisão De trocar de navio Só que o, o Zop, ele tem uma ligação emocional Com o navio, né E aí ele acha que o, o Luffy tá abandonando Um companheiro, né, que está machucado E aí tem essa luta muito emocionante Que o Zop quase ganha Inclusive, só que o Luffy é o Luffy
0: É né? o protagonista. Né? É o protagonista, né <risos> O BRN Sandri, que gravou o episódio do Anime Shonen com a gente, respondeu Seiya versus chão. <risos>
2: <risos> e o chão ganha todas as vezes.
0: <risos> Cara, não, melhor comentário, velho. Melhor comentário. Seiya ah, versus chão. Mal. Pior inimigo do Seiya. <risos> Agora sim, o nosso rei do Random teve a bondade de nos responder no Instagram. Ele respondeu aqui, ó, Rock Lee versus Gara, Ah, o som de Linkin
1: Park. Se tiver o som de Linkin Park, é 10 vezes melhor. Não tem outro
0: jeito de assistir essa luz. Se você assistiu sem o Linkin
1: Park, você assistiu errado. Tá assistindo errado exatamente. Você chega nessa parte do anime, você pausa, põe o um vídeo no YouTube e depois volta pro anime. É, assim.
0: O pessoal lá do Refúgio das Colinas, o Horas grande abraço aqui pro pessoal do Refúgio das Colinas. Ele comentou aqui, ó, Luffy versus Arlong, para não dar mais spoilers de outras lutas em One Piece. Fala aí, Marcelo.
2: <risos> então, essa é uma luta que acontece realmente no começo do anime, <risos> que o bando do Arlong é o que detém a posse da Nami, né? E aí, o Luffy luta Contra o Arlong, né? Que é o líder do, do bando ali dos Homens Peixe E no final, quando ele derrota, ele grita pra Nami: Nami, você é minha companheira. E aí todo mundo chora. E aí eu choro. E aí. É, e, é. e aí todo mundo chora. E aí todo mundo chora, cara. Eu estou arrepiado só de lembrar dessa cena, cara.
0: Boa mesmo. O Matheus Vidal respondeu: Ishigo versus o do Bleach. Nossa, muito bom. Não vi Bleach, acredita? Eu também não. Repenso a vida. Vocês dois,
1: repenso. <risos> Até certa parte é bom. Depois dessa parte do Kioha aí já descamba. É. Nossa, eu acho que essa foi uma das primeiras vezes que eu vi uma sensação de desespero na cara do vilão tão grande quanto Nossa, o véio. do Kyoro. Nessa luta. Eles mandaram muito bem.
0: O Renato Kaliani respondeu: Gohan vs Cell. Lágrimas escorrem só de lembrar do final desta luta. Nossa, boa demais também. Eu tô pra falar que a melhor luta do DBZ é Gohan vs Cell, cara. Na minha opinião, O Goku assim,
1: morreu por culpa dele mesmo.
0: É a luta que mostra o, o quão terrível o Goku é como pai, né? Ele bota o filho dele pra virar a Sayajin na base da porrada.
2: Ele é horroroso. Vegeta é um pai melhor do que ele, cara. Fala com sério com certeza, é pavoroso.
0: <risos> Se tivesse conselho tutelar, já tinham levado o Gohan. Nossa, total. <risos> O J. Kant, do 96 respondeu: primeira luta Goku versus Vegeta na saga do Saiyajins. É clássica. Clássica
1: mesmo. Sim. ganha contra Kamehameha. Foda pra caramba. O Vegeta mostrando como ele é mal matando o Napa.
0: É. <risos> é, é verdade. Verme inferior. Coitado do Nappa. O João Gabrielfi respondeu que O Goku Freeze 17 vs Jiren, que é a luta que antecede a luta final do Goku vs o Jiren, que a gente comentou.
2: Uh -huh.
0: E por fim, o Caio Almagro respondeu. Difícil, mas uma das minhas favoritas é Gon vs Hisoka, em Hunter x Hunter 2011. Essa luta é foda demais porque mostra o quão criativo e quão foda é o Hisoka, que é um dos antagonistas, vamos colocar aqui uh -huh. entre aspas, né? É
2: aquele que tem uma estrelinha na cara? É,
0: uma aparência meio coringa, assim, meio de palhaço, sabe?
2: Que eu tô ligado nele por conta de vários jogos de anime, tipo o J-Stars, essas coisas assim, que ele sempre tá lá, né? Ele nunca tá o protagonista, sempre tá ele.
0: E ele mostra o verdadeiro potencial e criatividade no uso do Nen, que é a energia deles lá, nessa luta específica, então, super foda. É isso aí, aventureiros. Ó, se vocês quiserem ter o um comentário lido Aqui no SAA. É só você interagir com a gente lá pelo nosso Instagram, pelo nosso Twitter ou pelo nosso e-mail. Tá tudo linkado aqui na descrição desse episódio. Toda semana tem a perguntinha da semana lá no Instagram. É só responder que a gente vai estar tá lendo seu comentário por aqui também, beleza? Mas agora sim, Raulzito, bora pra pauta? Bora! Péu, 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 pum, péu. NPC genérico! genérico. Here we go.
1: Eu vou começar esse episódio, então, com uma discussão sobre o mundo Pokémon, que é um mundo que eu sei que muita gente gostaria de morar. Eu, inclusive. <risos>
2: Aqui, incluso. Talvez do filme do Detetive Pikachu.
1: Mais interessante, mais interessante. É, sim. Mas é que, assim, ele parece um mundo muito bom, muito legal. Essa é uma criança, sai de sua casa para explorar o um mundo. Essa é a premissa. Você pode ter Pokémons, mas se você parar para pra pensar um pouco, ele é muito problemático. Ele é. <risos> Primeiro... Você é uma criança que vai sair pelo mundo sozinho. 10 anos de idade. Com 10 anos de idade pra pegar Pokémon. Tipo, onde você consegue comida pra começar, <risos> né? Porque assim, com 10 anos de idade, se minha mãe me soltasse na esquina, eu morria. Se ela não voltasse pra me buscar.
2: Eu estaria comendo areia pra poder me alimentar.
1: É muito engraçado, né? No universo Pokémon, quando você assiste
0: enquanto criança, você tem a visão de que é tudo fantástico. Só que se você parar pra refletir enquanto adulto, como que esse mundo funciona, você começa a encontrar esses montes de problemas que você tá falando. Tipo assim, o que essas crianças comem? Onde elas dormem? Da onde vem o dinheiro delas, entendeu? Que o governo banca os treinadores de Pokémon? Como é que funciona essa porra? Peraí,
1: alguém aqui já viu qualquer personagem de Pokémon comendo? Já? Não do... Não, calma. Dentro do jogo... Ah, do jogo não. Tem do algumas não. lugares que você pode comer, mas isso não faz parte do dia a dia do jogo. Uhum. Desse modo, no universo Pokémon, você não precisa comer, cara. Eu acho que tá bem claro isso. Ah... No desenho, eu já vi o Ash comendo filé de Magikarp, hein? Várias vezes. <risos> é. Sashimi de Magikarp.
2: Ah, ele comia aqueles bolinhos de arroz
1: também. Também, né? Do Brock. É, então esse não é nem o um único problema. Isso é um grande problema. A pessoa fica muito vulnerável porque Pokémon vale dinheiro. Então, se você for um cara querendo contrabandear Pokémon, é muito fácil. Vai você vê uma criança de 10 anos andando na estrada, você rouba ela. <risos> <risos> e sem contar que eu queria colocar aqui na balança o lado social do Pokémon, que ninguém pensa, assim, econômico.
0: Nossa, Raul, banda braba, por favor. Pensem
1: só comigo. <risos> Tudo parece que é muito bonito. Todo mundo tem a mesma chance, né, de pegar as insígnias e ir lá. Mas, véi, se você for rico... Primeiro, você não tem só Pokébola. Você vai ter Ultra Ball, você vai ter Várias bolas que é mais fácil você pegar o bicho Inclusive a French Ball Que é o, o Pokémon fica... Seu amigo tem uma jacuzzi lá dentro
2: ele gosta de você. <risos> é a hardball, né? Aquela de coração, né? Rosa. É,
1: é acho que é hardball. Isso. Então, o Ash teve problema com o Charizard, mas um cara rico não teria esse problema, entendeu? Não, não teria. Não, calma aí, que o problema do Ash com o Charizard é questão de level, que no jogo não faz sentido, mas no anime eles colocaram. Não, tudo bem, mas o Pokémon já vai começar a gostar de você, entendeu? Já vai ter uma afinidade por você, de qualquer forma. Outra coisa, tem a equipe Rocket que contrabandeia Pokémon. Então, um cara rico, ele não precisa sair pegando. Pokémon, ele compra. Ele compra Pokémon forte, entendeu?
2: Ele tem conchavo com o Giovanni, né?
1: É? <risos> Raul, e qual é a diferença disso pra vida real? Se a vida real é uma bosta, que seja uma bosta com Pokémon. Aí, ó, pronto. É igualzinho, exatamente. Só que o problema é, a premissa do bagulho já tá errada, entendeu? Você não vai conseguir, porque você vai chegar lá, vai, ah, vai ter o um estágio de, de dragão lá. Você vai se fuder com o seu Pikachu pra matar o dragão, <risos> e o cara rico é, é fada que é forte contra dragão, né? Fada e gelo, ou dragão. Ele vai ter 200 Pokémon, ele vai Beleza, vou pegar quatro fadas aqui pra lutar contra o cara do dragão o cara do dragão tá fudido, cara Como que ele vai ganhar disso? Aí ele vai para outro estágio, ele usa o Pokémon que é forte Sem contar que você vai tá lá se fudendo Pobretão, andando, dormindo no chão duro Comendo várias merdas E aí o cara vai estar tá na limusine dele andando tipo, Ou então
2: indo de helicóptero de ginásio pra ginásio. Tipo o Gary, que ele anda de carro Ele tem 10 anos de idade e ele dirige com várias mulheres dentro do carro é Olha isso, então...
1: cara
2: <risos> Que coisa errada Mano, é verdade,
1: cara Eu nunca parei pra pensar qual errado era isso esse que é o ponto. Se eu posso viver na merda do mundo real, por que não viver na merda do mundo real com pokémons?
2: É, pelo menos você tem amigos ali, né? <risos> <risos> É Não,
1: mas se eu fosse do mundo Pokémon, eu queria ser um veterinário Pokémon, um biólogo Pokémon mesmo, que deve ser muito mais da hora. Né? Aí, ah, é, pronto. Provavelmente eu ia seguir a carreira acadêmica também. O biólogo, ok, eu entendo, você ia virar um professor, mas veterinário é a profissão mais inútil do mundo. que Você chega lá no centro Pokémon, você dissolve seu Pokémon em partícula na Pokébola, papá, acabou, ele tá pronto. É verdade. O pesquisador Pokémon seria mais interessante nesse mundo. Sim,
0: com
2: certeza. Daí e eles são super reconhecidos, né? Porque eles têm laboratórios, têm ajudantes pra caramba, né? Então eles têm um, um financiamento ali de, de pesquisa muito grande, né? Se parar pra pensar.
1: Fapesp tá rolando solta no mundo Pokémon. <risos> e vamos ser sinceros, né? Que esses professores Pokémon, eles são meio bosta no trabalho deles. Primeira geração. Ah, eu quero ver todos. E daí eles te entrega uma, uma enciclopédia vazia.
2: Terceiriza o trabalho, né? <risos>
0: Sem contar que nem só eles mandam a molecada pro meio do mato pra se aventurar, como eles ficam coletando dados, ou seja, um monte de rato de laboratório pra pesquisa deles, tá ligado? Estagiário é isso, cara. Aí na
1: segunda geração. eu Estou... É, pesquisando como os Pokémon se reproduzem e daí você chega com um ovo pra ele meu Deus, eu nunca vi um desse. Porra, velho esse é um trabalho
0: a questão do financeiro eu sempre achei curioso porque no jogo faz mais sentido, né? No jogo é rinha de galo style, você sai andando na estradinha lá, os treinadores já vêm com sangue nos olhos pra cima de você e é parceiro, bora uhum. batalhar aí, mano você não tem nem como fugir, tá ligado? Você tem que lutar e você ainda ganha uma grana, né? Exatamente se você finaliza o combate e você vence, você ganha uma grana, então pelo menos explica como eles conseguiriam comprar comida ou dormir em algum Lugar, sei lá, agora não, Exato. no, no Exato. desenho Exato. não
1: tem isso, não. Cara, mas eu nunca teria coragem de entrar no mar do mundo Pokémon, velho. Porque o mar já é meio assustador, mas imagina que deve ter uns bichos abissal que ninguém nunca viu na vida. Pode ter o puta de um Gaira do demônio que vai te comer inteiro sem você nem perceber, velho.
0: O mar da vida real já é assustador o
1: suficiente, cara.
2: Imagina do Pokémon. Não, nem ferrando, nem ferrando. Fora que, assim, o Pokémon também, ele tem uma coisa boa. A gente apontou vários defeitos aqui, mas tem uma coisa boa. Ele tem um sistema único de saúde dentro dele, né? É verdade. Porque você não paga o, o, o médico. Compre seus Pokémons, né? Então. É verdade. Tem um SUS ali,
1: vivo o SUS. Mas tem um problema também de fornecimento de recursos básicos, porque uma poção de Pokémon é mais barato que um copo d'água. <risos> é verdade. <risos> Pikomon! Eu vou lhe pegar, Pikomon! Eu vou lhe achar! Eu vou dar uma de Kaique agora e vou dar um mundo random que eu queria viver, hein? Vocês assistiram Mute a Eu queria viver no mundo do Mucha Lucha, cara, porque assim, considerando que eu fosse uma pessoa, entre aspas, normal nos mundos, né? Eu pensei, mano Gotham City deve ser uma merda Com certeza. Se você não é o Batman, são fudidos, você é um fudido. Porque você é um cara da vida real, só que pior, com, com muito mais crime e com um monte de cara querendo te matar, velho. Um cara louco, assim <risos> um cara com a metade da cara queimada, o palhaço assassino, o maluco que congela todo mundo pra é roubar dinheiro pra conseguir financiar a pesquisa pra esposa dele que não faz Não é sentido, mas você vai morrer de qualquer jeito. Entendeu? Exatamente. <risos> Tangota é foda, velho. Não, não tem como. Aí, multia todo mundo tem poder, cara. Não, 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 não. Lógico, cara. Quem não tem poder lá no multia O primeiro episódio, inclusive, é o Ricochete triste porque ele acha que ele não tem poder. E daí ele vai no traficante de máscara. <risos> Aí, ó. Mas ele tem poder, não tem? Não, ele tem, mas assim, ele acha que ele não tem. Então, é, não é todo mundo que tem. Mas mostrou alguém lá que não tinha? Puta, eu já não lembro, cara. Porque eu lembro de todo mundo que tinha poder, cara. E você tem um poder seu, velho, que é mais legal velho. Ou você pode ir no traficante <risos> Golpe do frango molhado Como é que era? Ataque do Puga lá?
2: Não, não. Não golpe do frango molhado é bom
1: Mas então, cara, eu queria morar nesse mundo Todo mundo é especial, todo mundo tem seu poder Você não é um fudido É realmente o um mundo mais interessante
2: não, Fora que as roupas são muito divertidas, né? Convenhamos. É,
0: o
1: é carnaval todo dia, cara Não deve ser confortável, mas é, é, é da hora <risos> O Raul falou de Gotham Tem um mundo que se você não for da realeza Você é um fudido, mas é pro lado positivo assim, É um mundo Alegre que eu gostaria de viver. Que é o um mundo de hora de aventura. Nossa sim. Porque, mano, os zumbis estão invadindo, a porra toda acontecendo. E o pessoal, ah, foda-se, vou comer açúcar, tô feliz. <risos>
2: <risos> <risos> de boa,
1: mano. Deve ser muito
2: bom viver nesse lugar, cara. Não, fora que você arruma umas amizades muito loucas, assim, né? Deve ser mal legal.
1: Imagina você ser parça dos guarda-banana, velho. Nossa,
2: isso ser é muito bacana. Isso
1: é foda, com certeza. É, um mundo é legal. O único problema é se o mordomo é pegar você pra fazer algum tipo de oferenda, um ritual. Como um velho.
2: Então, tem um mundo que eu gostaria muito de viver, é que é o mundo do Persona 4. É um dos meus jogos favoritos da minha vida. Cara, a Persona é muito bom, velho. Nossa, a Persona é demais, assim. E o Persona 4 é o meu Persona favorito. Uhum. Eu queria muito viver nessa cidade rural de Inaba, que é uma cidade fictícia, né, que eles criaram. Porque só tem gente bacana nessa cidade, cara. Só tem gente <risos> maneira, é. sabe? É o Canadá. É, tipo, parece o Canadá dentro do Japão, sabe? <risos> pode crer. Tudo bem que tem, tipo, um assassino em série lá, mas ok, beleza. Você não pode encostar na televisão que você meio cai num lugar ali meio escroto, né? Mas beleza, ok. <risos> mas, tipo, cara, se você tiver esses amigos, você não precisa ver TV, sabe? Pode crer. Você vai curtir bem a cidade e, tipo, só tem gente maneira na cidade.
0: O Persona 4, eu admito que eu não conheço bem, mas eu consigo me ver morando no Persona 5 tranquilamente também, cara.
2: Até porque é um reflexo da cidade do Japão, né? Sim, Tóquio, né? É o primeiro jogo, o Persona 5 que ele usa realmente uma cidade de verdade, né? Uhum. Ele muda o nome de alguns bairros e tudo mais, mas ele usa a cidade mesmo de Tóquio como pano de fundo, né?
0: A ambientação de Persona é sempre muito bem feita, né? Independente do jogo.
2: Nossa, muito. Mas esse Persona 4, é porque assim, eu gosto de lugares tranquilos, uhum. né? E como essa cidade rural do Japão, ela... eu Nunca fui, mas assim, como eu sempre acompanho canais que mostram passeios pelo Japão e tudo mais, então eu consigo me ver nesse tipo de cidade pequena, assim, sabe? Eu vivi vivi tanto tempo em cidade grande <risos> que chega um determinado momento da vida que a gente quer uma... Só quer é paz. É, só quer é paz, entendeu? E gente boa, sabe? Compartilha do seu
1: sentimento, compartilha. Ah, Mar vai tomar no cu, cara. Compartilha o seu sentimento. Você viveu em Lins a vida inteira, tem 40 mil <risos> habitantes, Você vai falar que compartilha <risos> o sentimento do cara que vem em São Paulo. Pô, oh, eu, eu vivi oito anos da minha vida em Bauru. Me respeita, <risos> irmão. Tá tirando? É, o cara morou em São Paulo, velho. Rio de Janeiro...
0: Os... Não, é verdade. Não. São, Paulo, São Paulo não tem comparação. <risos> Mas, Marcelo, você falou que queria morar numa cidade tranquila, cara? Então imagina você vivendo no mesmo local que os Power Rangers. Nossa,
1: não
2: mar, não tem como Eu iria odiar viver na Alameda dos Anjos Não tem como <risos> que De anjo não tem nada ali não, O pior deve ser, tipo, você tá caído no chão O bicho te feriu lá, o,
1: o monstro do episódio Te machucou, você não consegue levantar nossa é. E aí chega os Power Rangers E atropelam você com um dinossauro robô Não, <risos> não então exatamente tipo, Até aí tá tudo bem, eles começam a lutar Aí só vê o bicho falando assim, ah não, beleza Vou ter que crescer, aí os Power Rangers chamando os bichos Ah não, beleza, agora fudeu, agora é que eu morro mesmo Se ela tá parado no meio da luta <risos> Foda, hein, velho?
0: Cara, Power Rangers é muito sem velho. Você não sabe se você tem mais medo dos Power Rangers lutando ou se é do bicho gigante,
1: cara. Mano, eu prefiro estar na cidade do, do Godzilla do que na cidade do Power Ranger, velho. Porque é todo <risos> dia, todo dia, bicho gigante atacando a cidade.
2: Nossa, é verdade. Imagina o veloro
1: da cidade, quanto que lucra, cara. <risos>
0: Mano, você comprou seu carro, você tá de boa. Você acabou de comprar seu carro parcelado lá nos consórcios, não sei quantas vezes, do nada vem um tiranossauro robô e pisa nele, cara. E é
1: tipo todo dia isso, tá ligado? O <risos> negócio é andar de metrô todo dia. Imagina, <risos> você vai fazer o seguro do seu carro E daí chega a, a corretora Então, você tem a opção de seguro contra incêndio Roubo, e contra monstros E contra os heróis é, <risos> voz.
0: A não ser que você seja o Power Ranger A gente pode entrar muito nessa discussão assim, Tem muitos mundos onde é legal você viver Se você for
1: o protagonista Só, somente isso Não, ser Power Ranger deve ser uma bosta Porque imagina, você tá de boa, feliz, sorridente Lá, sei lá, jogando bola, jogando videogame Aí vem uma cabeça flutuante E fala, você vai ser o defensor de tudo. E daí começa a vir uns monstros pra te bater, sabe? Do nada. Não, deve ser horrível. Pra começar, você não pode comprar qualquer roupa, né? Porque você tem que comprar a roupa da cor do seu Power Ranger. É verdade. É verdade. E aí você não pode usar o que, que você quer. Eu não gosto de me vestir de azul porque eu não sinto que eu fico bem de azul. E daí eu sou escolhido como Power Ranger azul e me fudi. Aí tá
2: ferrado. Aí não tem como. É, o resto da vida eu uso azul, cara.
1: <risos> que Power Ranger você seria, Marcelo?
2: Cara, talvez o um amarelo.
0: Amarelo é bravo no Power Ranger Tempestade Ninja, que ele tinha o um Megazord
1: que formava praticamente o corpo inteiro. Ô louco, velho a mina tem um pterodátil, <risos> pterodátil é A
0: cabeça, porra
1: Porra, <risos> se a cabeça é o que, velho? É um corpo,
0: robô <risos>
1: A gente vai seguir a classificação do Zordon A classificação nova, que se for dos do Zordon O preto tem que ser preto O amarelo tem que ser asiático O rosa tem que ser mulher <risos> ah, é, é, tem isso, né? O vermelho tem que ser indígena O Zordon era muito racista, né, mano? Puta merda porra.
0: <risos> Pra onde que esse episódio tá indo, velho? Pelo amor de Deus é. não, não,
1: não. Voltando a falar sobre os universos Vocês estavam falando de lugar tranquilo e tal De não ser o protagonista O melhor que tem, na minha opinião E de tranquilidade É ser, ser um dos villagers do Animal Crossing Ah, sim Aí, Porque sim. não importa o que você precise Você chega pro protagonista e fala Viu? Faz isso pra mim E deu o protagonista vai pegar dinheiro com a giota Pra fazer pra você e você fica de
2: boa <risos> Ele vai se endividar pra você viver numa boa, boa é, tipo... é
1: verdade, cara O bem pensado Melhor universo de todos é o mundo perfeito do Marcelo,
2: cara Que ele quer viver numa parte rural e tudo mais E aí nem precisa fazer os bagulhos Nossa, cara, bem, bem lembrado Eu viveria fácil ali como um villager Só que eu teria que virar um animal antropomórfico, né? Esse que é o problema É, tudo bem, cara Poxa, Preço baixo <risos> É, ok Pra viver numa paz e tranquilidade, né? Tem casa Tá bem alimentado E, tipo, qualquer coisa você pode invadir a casa do protagonista E, tipo, foda-se, é isso, né? E você
1: acorda ele, tá ligado? Três horas da manhã ele tá dormindo Ô, oh, tô precisando de um bolinho Vai lá e pega ou <risos> <risos> oh, Acabou o papel higiênico. <risos> é, total, total. Inclusive, tá aí um excelente
0: mundo. Se você quiser ser um NPC genérico aí, ó, fica digo. É, caralho é verdade. <risos>
1: mas, ô, eu tenho um mundo que eu gostaria de morar que é um pouco duvidoso. Eu acho que vocês não vão concordar comigo, mas eu vou explicar.
0: Vindo de você, cara, eu
1: não, não duvido. Tudo é duvidoso, né? Tudo é duvidoso. <risos> mas é que assim, eu sou tarado, cara por aqueles mundos pós-apocalípticos que tem... O mato tá dominando tudo, é The Last of Us, sabe? Você é a favor da humanidade pra puta que pariu e a,
0: e a natureza tomar conta de tudo. Eu sou. Vai tomar
1: no cu todo mundo. Fuck
0: <risos> you! Eu
1: não vou discordar, não. Eu acho muito da hora. Eu acho muito bonito. Só que assim, o problema desses mundos é que você vai ver, ah, ou é The Walking Dead, zumbi pra caralho, ou é The Last of Us,
2: que é zumbi com fungo pra caralho. <risos> ou... ou só tem humano escroto, né?
1: E tem o Fallout, que é zumbi, Viu, mano escroto, bicho mutante e radiação. <risos> então, a opção menos pior seria... Já tiram Amor e Monstros, o filme da Netflix? Ah, já, já. Já sim. Mano, pra mim seria aquele mundo, velho. Uhum. Porque ele tem essa vibe pós-apocalíptica de pouca gente a natureza voltando e tem os bichos muito da hora, cara. Nem todo mundo quer te matar, o que é importante. Não, assim, mas a chance de você sair do seu bunker e ser comido por uma formiga gigante é grande, hein? Ou de você estar no seu bunker e uma formiga gigante vir te matar também, né? Exato. Exatamente, é um mundo muito perigoso, cara. É verdade, mas no filme eles mostram que é possível, assim, até um bostão consegue, entendeu? Ah,
0: é que ele teve a sorte do protagonismo a favor dele. Não, né? tudo bem,
1: tudo bem, mas tipo, <risos> eles mostram que tem os macetes, assim, tipo, ah, pra esse bicho você faz tal coisa, pra esse bicho você faz tal coisa. É. Mano, The Walking Dead, velho, você tá andando, você acha que o bicho tá morto, você passa do lado dele e morde sua perna e fudeu, virou zumbi, tá ligado?
0: E a diferença também, desses mundos, é que assim, The Walking Dead, esses mundos The Last of Us, você tem muito ponto que a humanidade virou uma das, dos principais problemas ali, sim, né? Sim, Não só certeza. os próprios monstros. Nesse Amor e Monstros, tirando um único cuzão, um grupo de cuzões ali que eles mostram, a galera parece que é mais unida, né? E tem muito menos
1: gente, né, cara? É. Então, sei lá. Quanto menos gente, melhor. Então, Amor Monstros. <risos> é verdade, é verdade. É Se for pra falar de bicho da hora, eu tenho que defender Horizon. Porque, mano, nada mais legal que dinossauro robô. Nossa, é verdade. É verdade, cara.
2: Se for falar de monstros também, viver no mundo de monstros S.A. também deve ser o legal. Se
1: você for um monstro, é legal. É. Não é legal
2: você ser uma criança no
0: mundo de monstros
1: S.A. <risos> <risos> É verdade, tem isso. É legal você ser psicólogo no mundo do Monstro
2: S.A., porque aí você vai ganhar uma grana com as crianças traumatizadas. Mas aí, o único problema é que, tipo, parece que só tem uma empresa que emprega ali a galera, né? E, tipo, deve ser super concorrido, né? É, eles
1: podem dar o salário que eles quiserem, né, velho? Porque você vai fazer o quê? É, exatamente. <risos>
2: Acho que seria o único porém, assim, de viver no mundo de Monstros S.A. Muito bem pensado, cara. Mas, cara, ser um monstro divertido e colorido ia ser muito bacana.
0: Depois que eles mudam a política da empresa, né, de passar de susto pra risada, fica tudo mais legalzinho. Sim.
2: Fora que, assim, preocupação com roupa você não teria. No máximo, uma gravata, saca? Então, gasta menos aí, então o salário já não precisaria ser gasto com roupas aí, ó, tá vendo? Pô,
0: é engraçado, você falou isso agora, mas tem monstro que anda pelado no Monstros S.A. e tem monstro que anda vestido, né? Mesmo conceito do desenho animado. Por exemplo, a, a secretária lá deles, ela anda com aquela roupinha, aquele terninho de trabalho mesmo, né?
1: Super bem vestida. E o Sully anda peladão, cara! Sem contar que roupa deve ser cara pra cacete, porque cada um tem um
2: tipo de corpo, então a roupa roupa tem que ser feita pra você, velho. Sob medida. Já tem um emprego aí. Você pode ser alfaiate, <risos> né? Aí, ó.
1: É, estilista de, de monstro. Exatamente. Mike, a porta da Bu não é essa. Boo? Que porra! Ó, tem um mundo que eu não sei se eu queria morar. É um mundo que tem um porém só, se eu queria morar ou não. Que é o mundo do planeta dos macacos, cara. <risos> Entra também na vibe do... O, o Mano se fudeu. O Raul gosta de mundo que não tem gente, entendeu? Ele quer viver onde não tem gente. Só que é o seguinte, a questão é... Eu ia falar, macaco, eu tô com vocês, cara. Tô fechado com vocês o começo, tamo junto. O legal seria se eles me aceitassem, né? Porque, mano, eu ia andar de carro, os caras com quatro metralhadoras, duas nas mãos, duas no pé, atirando gente. Só que se eles não me aceitassem, velho, eu ia estar tá fudido. Primeiro que se você
0: chegasse pra ele e falasse, macaco, tamo junto, você já, você já tava fudido. Chama ele pelo nome, pô.
1: Rezos, tamo junto, cara. Macaco nido, macaco forte Mas, mano, esse mundo é muito da hora, cara Imagina esse amigo de um chimpanzézinho, assim, uma filhote Você bota ele na, na roupa de bebê, sabe? Aquelas, aquela camiseta <risos> que você bota o bebê Dá quatro armas pra ele, quatro
2: pistolas E sai correndo, atirando junto com ele, velho. Nossa, não Eu não iria querer viver nesse mundo, não Pra ser mulher de malandro de, de, de macaco Não tem como, não, cara é, é
1: verdade Você tem grande chance de ser escravizado pelos macacos véio. Nossa, total Não, então, exatamente, esse é o porém Mas, assim não, assim, caralho, isso é bem ruim.
2: Imagina você ter que limpar a bosta de macaco o dia inteiro, cara. Não tem como. É
1: verdade. Imagina os caras mostrando quatro dedos do meio pra você ao mesmo tempo,
0: né? <risos> eu tô morrendo, velho. <risos> tem um mundo que eu acho que é um mundo bem de boinha pra você viver. Se você não for protagonista, não quiser se enfiar no meio das tretas. Se você só é um cara normal que quer se divertir, o mundo uhum. de Yu-Gi-Oh! deve ser bem maneiro de se viver, cara. Porque você tem um card game pra jogar ali. Onde você consegue emular digitalmente As suas cartas de uma forma muito foda, cara
1: Não, claro, deve ser suavão E daí você vai jogar com um amigo E daí seu amigo tem uma relíquia e te coloca no mundo Das trevas e daí você <risos> tá sofrendo <risos> O resto da vida, mas de boa É
0: por isso que você não tem que ser alguém notável Você tem que ser o um fulaninho normal Que tem um trabalho normal e joga com seus brothers Normais à tarde, entendeu? É isso aí.
1: Exato. Tá. Peraí, Mário Qual é a diferença disso pra gente Fazer uma cara e jogar Magic, por exemplo?
0: A diferença é que na vida
2: real sua carta Tá não vira um holograma gigante, cara. Tá bom. A gente para daqui 10 anos no futuro. <risos> a diferença tá toda no conforto, porque assim, no Yu-Gi-Oh! você tem lá a mesa digital e tudo mais. É, você tem uma abraçadeira muito high-tech é ali. Muito aquilo, é cara. muito legal aquilo. É muito legal. E no Magic, não, você tem que ir numa loja chexelenta lenta pra jogar, sentar <risos> naquele, naquelas cadeiras de boteco mal feitas. <risos> e a mesa que não cabe nenhum Duas cartas ali direito, né? Então tá, toda a diferença tá aí, né?
1: Eu posso falar duas coisas só. É. Sobre o Magic, eu só colocar mais um empecilho aí, que é o maluco com um dedo de salgadinho e não pegar nas suas cartas. Não! God, please, não! Nossa, não. <risos> e sobre o University oh vocês não acham estranho que um moleque do ensino médio seja dono de uma corporação multibilionária <risos> e ele passa o tempo inteiro <risos> querendo ganhar do amiguinho dele e foda-se a empresa. O Kaiba é o Harry do Homem-Aranha, velho. O pai dele morreu. Ele ficou dono da empresa multimilionária E o que, que ele queria é ganhar do amiguinho dele Só que o amiguinho dele era o Homem-Aranha, ele não sabia <risos> O baralho do meu avô não tem cartas patéticas <risos> É, tio é o vô do Yugi Que mostra no começo É o vô do Yugi, né é, Então, eles trocaram o tio por vô Só porque é o tio bem e o vô, vô do Yugi Exato, exato Mas tem um adendo aqui sobre o universo do Yu-Gi-Oh É que, cara as pessoas lá, vocês não perceberam, mas elas têm poderes, velho. As normais. Porque pra mim, não dá pra explicar sem ser poder aquela mina que tem as arpias, que tem tipo 60 cartas no deck, cada carta tem um perfume, tá tudo junto, embaralhado, e ela consegue sentir o cheiro da carta de cima e saber qual que é.
2: Nossa, é verdade. Ela tem super olfato, velho. Então quer dizer que ela é o Tanjiro do Yu-Gi-Oh. Com certeza.
1: <risos> exatamente, Marcelo, exatamente. É, se fosse em outro universo, ela seria uma matadora de demônios. Mano, você é perdeu o lado dela, deve morrer, velho. <risos> <risos>
0: A CIDADE NO Tentou, né? Tipo, ah, se você ser o protagonista às vezes é mais fácil. Se você é do universo do Senhor dos Anéis, a gente tem que citar alguns clássicos aqui, né? Obviamente. Se você é alguém notável em Senhor dos Anéis, um protagonista, alguém de respeito, você tem muito mais chance de sobreviver nesse mundo. Porque é um mundo medieval bonito, né? Um mundo de literatura ali muito fantástico, visualmente falando. Sim. Mas se você for alguém que não tem, assim, muita aptidão para o combate, né? Se você é alguém ali que não é muito notável, vai chegar a hora de você ter uma certa idade, vão te tacar no meio da guerra contra aqueles orcos sinistros. e O Gimli Legolas lá descendo flechada, descendo machado e tinha sabe aqueles carinhas no fundo que estão morrendo?
1: Sim. Então, você seria um desse. Nem isso, mano. Você é o cara que tá na muralha e toma uma flechada na cabeça
2: antes né, dos caras chegarem. É. Por isso que eu preferiria ser um hobbit, porque você tá é. esquecido do mundo ali.
0: Verdade. O hobbit você consegue viver de boa ali, a não ser que você seja amigo do Gandalf, então não conheça magos do Senhor da Anéis.
2: Exatamente. Eu prefiro ser aquele velho que quando o Gandalf chega, tipo, olha torto pra ele assim... Ah. Lá vem o mago de novo. Então, eu prefiro ser esse velho.
1: Inclusive, referenciando outra fala minha em outro episódio, o Gandalf é o grande
2: vilão do Senhor dos Anéis.
1: <risos> foi nosso episódio sobre vilões, não foi? Foi, foi.
2: É verdade. Ele traz a destruição para os lugares que ele visita, né?
1: É o que eu falei, é que é o seguinte. Se ele não tivesse chamado o Bilbo, o Anel ia estar com o Esmigo até agora. E o Sauron não sabia onde estava o Anel quando ele estava com o Esmigo. É verdade. Então, só saiu do lugar seguro porque o Gandalf chamou o
2: Bilbo para a aventura, né? É verdade. Sacanagem, né, cara? Então, se
0: você estiver no mundo fantástico da Terra-média... Cara, vai viver com os Hobbits e vai ser feliz. Esquece o
1: negócio de guerra. Exatamente. Mas, ô, oh, tem um mundo que, mesmo sendo protagonista, é uma merda, cara. Que também tem a vibe do Apocalipse. Só que o Apocalipse é <risos> muito pior, cara. Mad Max todo mundo é fudido, você não tem água, você é fedido porque você não tem <risos> água. Fedido. Tipo, tem um maluco, uma mano tipo 20 teta com leite, e você lá com câncer, fazendo carinha, sorriso no seu câncer, porque é a forma que sua, sua mente consegue suportar isso. E é isso, cara, você não tem nada, você só tem deserto e, e carro. Gasolina e carro,
2: é. né? <risos> Pô, pelo menos você tem um poçante maneiro ali, né? É
1: verdade. é verdade. E tem outro extremo também disso daí, né? Que é o Waterworld, que é a mesma pegada do Mad Max, só que o mundo
2: encheu em água. Exatamente. Mas você pode ser amigo do Kevin Costner, cara. Olha aí, que bacana.
0: É, eu queria ser amigo do Kevin Costner.
2: É, ia ser legal. <risos> Sim.
0: A verdade é que a água de menos e a água de mais faz mal. Então, ó, galera, cuidado com a hidratação aí. Se hidratem. Mas não muito. <risos>
1: assim, na dúvida, beba bastante.
2: Exatamente. Mas não muito. Dois litros por dia, gente. Dois litros por dia.
0: NPC Genérico também cuida da sua saúde. A
2: menos que você seja do Rio de Janeiro. Aí são, são quatro. Música
0: <risos> Quer citar mais algum, Marcelo?
2: Cara, eu citaria talvez o do Lilo Stitch. Do
0: Lilo Stitch? Ô, oh, louco. Interessante. Não tinha parado pra pensar no Lilo Stitch. Por que você acha que esse universo seria interessante pra se morar? Ou não?
2: Porque, assim, primeiro você tá na praia. Você tá num lugar tranquilo, Havaí, tal, tá praia. Só gente legal e boas vibes. Eu gosto, de, eu gosto de lugar tranquilo, né, gente?
0: Mano, você é completamente o oposto do
1: Raul. É, exatamente. <risos> a gente quer a mesma coisa, só que ele tem uma visão boa e eu tenho uma visão ruim. Tipo, ele, ah, não, eu quero sossego. Todo mundo vivo, só tipo, ninguém na minha praia, tá ligado? Eu na minha praia, eu na minha fazenda. Eu quero, tipo, a natureza tomando conta de tudo e eu lutando pra sobreviver. É isso. É, é isso. somos dois lados de uma moeda, Marcelo.
2: É verdade, é verdade. High five aí. É. Tipo, além de pessoas legais, você tem companhia de monstros muito bacanas também, né?
1: É verdade. isso me lembrou de um mundo ótimo pra morar, que é o do Mansão Foster pra Amigos Imaginários. Imagina que louco se seus amigos imaginários virassem ser vivo, tá ligado? Acho
0: que os amigos imaginários do Raul não iam ser legais não, cara. Eu não, eu não ia querer viver ali, tá ligado?
1: <risos> Pensa na galera que tem esquizofrenia, cara. que que ia sair? Nossa, é verdade, é
2: verdade.
0: O Raul consegue foder, tudo, velho.
2: <risos> Levando em conta que você é saudável mentalmente, né? O que é muito difícil hoje em dia, mas, né? Vamos fazer esse esforço, né? De, de interpretação. Realmente seria um lugar muito legal, assim, aprazível é pra você viver, né? Sim, sim. Tem outro mundo que, se você não é um protagonista,
1: também é muito merda, cara, se for pra pensar. Na verdade, tem mais mundo merda do que mundo legal se não for protagonista. <risos> é, é, que
0: na verdade depende da perspectiva que você olha. Se for sobre a sua perspectiva, cara, é tudo
1: foda. Mas cara, o mundo do X-Men, que assim, você tem chance de nascer mutante e não nascer mutante. De qualquer jeito você tá fudido. Porque assim, se você não nascer mutante, é que nem o um mundo real, você tem seus problemas reais, só que tem uma facção de mutante que quer erradicar com a humanidade e aí você tá fudido, porque você não tem a menor chance de lutar contra eles. Beleza, isso é um humano. Aí, se você for mutante, você tem duas opções. Ou você é fodido pela humanidade, que a galera vai te xingar, vai te, te achar escroto e tudo mais. Ou você se junta com a facção que quer matar os humanos... E aí a outra facção vai lutar contra você, cara. Então, assim, de qualquer jeito, você tá fudido. E ainda
2: tem uns robôs gigantes aí, né? Pra, pra poder... É,
1: tem os sentinelas ainda pra caçar você. É,
2: exatamente.
1: Nesse caso, seria melhor ser, ser humano normal. Ah, é? Aí chega o Magneto e te mata. Você não pode nem fazer nada. Não, cara, porque você vai simpatizar a causa. E o Magneto é outra pessoa que é incompreendida, né? Vamos ser sinceros. Ele não ia te matar se você não fizesse nada.
0: Olha, esses mundos complicados, pelo menos você ter poder é legal, né? Porque, é, todo exatamente. mundo é fantástico. Se você pelo menos solta o raio
2: pelo olho é alguma coisa coisa, <laughs> né? God damn right. É, você tem poderzinho, né, pelo menos ali. É exatamente. É por isso que ser village de Animal Crossing ainda é mais vantajoso, então. É, com certeza.
1: É, eu acho que a moral da história é o melhor mundo de todos, é a melhor situação a ser village de Animal Crossing. Exato. Não, o resumo
0: é maior que isso. Seja o NPC genérico, cara. Seja o cara que ninguém quer bater, ninguém quer matar. Todo mundo tem que falar pra você pra pegar uma quest, entendeu?
1: Sim, mas o NPC genérico normal, você tem que dar dinheiro e XP pro cara. O bicho do Animal Crossing, mano, é perfeito, velho. O cara que vai fuder.
2: Exatamente. A não ser que você viva no mundo do GTA, né? É, Por
1: justamente. Mundo de GTA e mundo de Skyrim. Não é bom CNP ser genérico. É, você tem um ponto. <risos> e os dois você vai ter que morrer 50 vezes, né? Porque o galera te mata, salva, <risos> te mata e depois volta pra te matar
2: de novo. É sádico, o pessoal é sádico, né? Aí tem isso.
0: Não, é. GTA e Skyrim com certeza não seria interessante, não. Mas, ó, um mundo bem clichê também que a gente precisa comentar nesse episódio, porque senão seria um crime contra os nossos ouvintes, é falar do mundo de Harry Potter. Você é um bruxo, Harry. É um mundo que, pô, legal, você você ser do mundo Harry Potter, se você não for o protagonista, vamos deixar claro, ou amigo do protagonista, fica longe dessa galera que só traz problema. E não estude em Hogwarts, cara, porque Hogwarts é problemático, o diretor é extremamente imparcial, né, ele vai favorecer a Grifinória, se você não for da Grifinória, você tá ferrado, então... Tem mais escolas de bruxaria, vai estudar em outra.
1: É verdade. Mas como você sabe que a gente não vive no mundo de Hogwarts, só que a gente só é trouxa, cara.
2: É verdade, cara, você tem um ponto. Ah, eu já sou trouxa a minha vida inteira, então tá tudo certo. É, então. <risos> <risos> tá tudo certo,
0: cara. Você tem um ponto, Raul? Não tinha parado pra pensar nisso. Mas imaginando o mundo literal do Harry Potter, seria bastante interessante de se morar também se você não for o protagonista, penso eu. Ou amigo dele. Ou cruzar
1: com o um Comensal da Morte.
0: Ah, mas se você até cruzar com o um Comensal da Morte e você for imparcial, cara, o que ele vai querer fazer com você, tá ligado? Moral da Seja da Lufa Lufa. Ah, Marcelo, eu tava indo tão bem, velho. Aí você me fala um bagulho desse. <risos> não,
2: não, não, não.
0: Seja da Lufa Lufa, concordo completamente. Fique de boa. Corvinal, cara. Corvinal. Eu tô com o Raul nessa. Não, eu sou do time Marcelo, cara. Sou do time, seja da Lufa
2: Lufa. Lufa Lufa. Porque ali você vive tranquilo, ninguém te nota porque você não é importante. É isso. Você nem existe, véi. Você nem existe, Marcelo.
1: Nesse tipo de mundo é melhor você não existir mesmo. Mas a Lufa Lufa é, é o pessoal que vai na frente na guerra. É tipo assim, vão lá pra gente descobrir onde os tiros estão vindo e deles.
2: É. <risos> Ninguém se importa com a Lufa Lufa, não vão nem mandar, não vão nem lembrar de mandar os caras. Ô
1: Marcelo, se você for parar pra analisar o filme, de verdade, pausa na parte do salão comunal, que tem as quatro mesas, uhum. a mesa do Lufa Lufa nem existe. Eles colocaram um espelho na, na segunda.
2: <risos> é a galera que tá lá, entendeu? É tudo projeção astral, sabe? <risos> Ai,
1: agora. E vai se foder, eu tava achando que o Mário ia falar o bagulho. Não, não tem como a gente não falar de. Star Wars, ele fala de Harry Potter. Star Wars é outro universo que deve ser uma bosta, né? Você tá lá cultivando seu leite azul, aí do nada seu planeta vai lá e explode, porque um terrorista queria mostrar que a arma dele era maior que a do outro. <risos> é verdade. Mas cara, olha, vocês assistiram o 789? Sim, assisti. Tá bom, vamos esquecer que eles existem?
0: world don't...
1: Só um detalhe do oitavo filme. Se for até o oitavo filme, que o finalzinho mostra... Olha, qualquer um pode ser especial, qualquer um pode ser um Jedi e tudo mais. Uh -huh. É legal. Mas, tipo, eles peidaram pra isso no último... Não, 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 não. Se você não for um Skywalker ou descendente de Palpatine. você não é foda, entendeu? É verdade, é verdade. Puta, isso deixa tanta raiva, cara, porque eles meteram um, um bagulho assim, ah, não, um mó mistério pros pais da Rey, aí não, não, eles não são ninguém. Aí, você fala, pô, da hora, né? Legal o recado. Aí no, no último, ah, não. Eles não eram ninguém, mas o pai deles...
2: <risos> vai se fuder, velho, nossa. Nossa, isso foi muito bizarro, né, cara? Foi, velho. Palpatine transando, cara. Olha aí, Palpatine transante, cara.
1: É <risos> Dando aquela risadinha depois do fim, tá ligado? <risos> A cara do boneco da Michelin, velho.
2: <risos> ah, que coisa horrorosa
1: é, é, feio pra caralho Mas é isso, gente Divisa apagada, tá valendo, né? Ah, aparentemente
2: Enrola a bandeira do Brasil Vai pela pátria
0: <risos> Ai, caralho Eu, Eu. Sou seu pai Dois últimos mundos Que eu queria comentar Cara Que não tem como Defender você Querer viver nisso Porque são dois mundos Onde independente Da sua classe social Você é atacado No moedor de carne Na verdade é essa Se você viver No universo de The Witcher Ou se você viver Em Westeros Em Game of Thrones Nossa senhora <risos> Tá ferrado De qualquer jeito São dois universos Medievais e, Velho The Witcher Não interessa Se você é camponês Se você é classe média Se você é sei lá, Senhor feudal Se é lord Alguma coisa vai acontecer E você vai morrer Seja se você vai morrer Amaldiçoado Você vai morrer empalado por algum monstro. Cara, algum fantasma vai te pegar. É, é um negócio extremo. Se você for camponês, você vai morrer pela guerra. O exército do sul vai chegar lá marchando e vai destruir tua casa e você.
2: <risos> é bem isso. Não, é verdade, é verdade. Não tem como viver nesses mundos em paz, assim. Sim, mas o Game of Thrones, a única diferença
1: entre a idade média do, do mundo real e do Game of Thrones é que tem a muralha, os mortos-vivos e os dragões, cara. De resto, era a mesma coisa. Se é um camponês, é um camponês fudido, se é um lord, os outros lords vão querer te matar. Vão querer conspirar contra você. É exatamente.
2: Se você não for uma casa grande, né?
1: Assim, é, não... E não que seja insignificante. Assim, ah, não, a única diferença é que tem dragão e morto-vivo. Tipo, não é diferente. É. Pra caralho. É. Se você controlar um deles, inclusive, você leva uma grande vantagem. É, com certeza. Não, sem contar que você pode estar de boa e é, aí uma mulher para uma sombra e te mata sem você nem conseguir se defender. No final, acho que o balanço do nosso episódio
0: foi muito mais negativo do que positivo em relação aos mundos da fantasia, né? Mas Nossa. tá valendo.
1: Ou seja, moral da história, fique feliz com onde a gente tá agora. É, ou seja
2: um village <risos> do Animal Crossing é, Exatamente E isso é tudo bebê, bebê,
1: bebê,
0: bebê, pessoal e neste episódio tivemos a ilustre participação do Marcelo Delgado. Marcelo, por favor, conte para os nossos ouvintes aonde eles podem encontrar o Multipop e conhecer mais o seu trabalho.
2: Primeiro de tudo, muito obrigado por terem me convidado para participar aqui do NPC Genérico. Foi uma honra estar aqui com vocês. Se vocês quiserem, queridos ouvintes aí do NPC Genérico, conferir um pouco mais do meu trabalho, vocês podem procurar o Multipop Podcast aí nas melhores agregadores de podcast. Dê preferência para o Spotify, né? que a gente tem uma parceria legal aí com o Spotify, deem preferência pra essa plataforma, mas a gente também tá no Google Podcast e no Apple Podcasts também além da plataforma de reprodução do Anchor também a gente tem um episódio novo toda segunda-feira, sai às 9 horas da manhã né, vocês podem acompanhar a gente aí é, as nossas redes sociais provavelmente vão estar tá aqui na descrição do episódio, acho que o, o Mário vai colocar aí né, depois é, mas é isso galera, muito obrigado, de verdade por terem me convidado é, espero que vocês gostem aí do resultado, porque o Ficou bem bacana mesmo Que isso, cara Tamo junto A única coisa que faltou Foi a cerveja, né Mas como a gente tá gravando De manhã Eu não quero ser confundido Com o Alcoólatra, então Faltou <risos> pra você só, cara <risos> Brincadeira é. Você
0: acha que o Raul Tá no hype assim, por quê? É. Mas é isso aí, aventureiro O NPC genérico Está chegando ao fim Mas claro, como sempre A gente quer saber Da sua opinião Então conta pra gente Qual universo da fantasia Você gostaria Ou não De viver Você pode mandar sua sugestão pra gente, as suas críticas, seus comentários pelas nossas redes sociais, pelo nosso Instagram pode mandar por direct, por lá você pode mandar também pelo nosso e-mail da maneira que você achar melhor e claro, se você gostou desse episódio se você curte o NPC Genérico, não deixa de compartilhar nas suas redes sociais, porque isso ajuda demais o nosso podcast a crescer beleza? A gente vai ficando por aqui um grande abraço a todos obrigado pela atenção e até a próxima até, falou
2: Valeu! Falou!